0: Buenas noches, o no, no sé qué sea. Este, el día de hoy vamos a hablar de la patogenia de la micosis, continuando con este libro que es este, Microbiología Clínica de Murray, si no me recuerdo. Y pues vamos a empezar con el capítulo 58. Aunque los conocimientos acerca de los fundamentos moleculares y genéticos de la patogenia de las enfermedades bacterianas y víricas son muy extensos, los datos relativos a la patogenia de las infecciones causadas por hongos son limitados. Un número relativamente pequeño de hongos es lo suficientemente virulento como para que se considere como un patógeno primario. Los patógenos primarios son capaces de iniciar una infección en un huésped normal aparentemente inmunocompetente. Puede también colonizar al hospedador, encontrar un nicho ecológico adecuado con, con abundantes sustratos para evitar o alterar los, los mecanismos normales de defensa y posteriormente multiplicarse en él. Entre los patógenos fúngicos primarios conocidos se encuentran cuatro ascomicetos, los patógenos dimórficos endémicos Blastomisis dermatitidis, Coccidioides imitis y Coccidioides pasadi, Histoplasma papulomia, histoplasma capsulatum y paracoccidioides brasiliensis. Cada uno de ellos posee posibles factores de virulencia que le permiten atravesar las defensas del hospedador que habitualmente impiden la invasión por otros microorganismos. Cuando una persona inhala un gran número de conillas de cualquiera de estas cuatro especies, incluso en el caso de un individuo sano y inmunocompetente, Suele contraer la infección y en ella tienen lugar procesos de colonización, invasión tisular y diseminación sistémica del patógeno. Al igual que la mayoría de los patógenos microbianos primarios, estos hongos actúan como patógenos oportunistas, ya que las variantes de mayor gravedad de cada micosis se observan más a menudo en individuos con deficiencias en sus defensas inmunitarias innatas y o adquiridas. Normalmente los individuos sanos y inmunocompetentes muestran una notable resistencia y a micosis a pesar de verse expuestos de manera constante a las formas infecciosas de varios hongos presentes en la flora comensal normal, endógenos o su entorno natural, exógenos. Los patógenos fúngicos oportunistas como el género Cándida, Cryptococcus, Neoformans y el género Aspergillus Generalmente solo producen infección en los individuos con alteraciones en las barreras protectoras de la piel y las membranas mucosas o con deficiencias del sistema inmunitario que permiten atravesar y colonizar y reproducirse dentro del huésped. No obstante, incluso en el caso de estos patógenos oportunistas, algunos factores asociados al microorganismo, no al hospedador, influyen en la capacidad del hongo de causar enfermedad. Patógenos fúngicos primarios. Los patógenos fúngicos sistémicos primarios producen infecciones respiratorias. Si bien ninguno de ellos actúa como parásito obligado, cada hongo posee una fase saprovia que se caracteriza por la formación de hifas tabicadas que suelen encontrarse en el suelo o en la materia vegetal en descomposición y producen las células infecciosas transportadas por el aire. De igual modo, la fase parasitaria de cada hongo se adapta al crecimiento a 37 grados centígrados y es capaz de reproducirse asexualmente en el nicho ambiental alternativo que supone la mucosa respiratoria del hospedador. Esta capacidad de desarrollarse en formas morfológicas alternativas, dimorfismo, representa una de las características especiales de los factores de violencia que permiten a estos hongos superar las condiciones ambientales hostiles e imperantes en el huésped. Blastomisis dermatitidis Al igual que otros patógenos fúngicos y mórficos endémicos, Blastomisis dermatitidis provoca una infección respiratoria de resolución espontánea. Sin embargo, la blastomicosis se distingue de las restantes micosis sistémicas por la elevada incidencia de la enfermedad clínica en los individuos infectados durante un brote epidémico en comparación con la forma leve o asintomática. La gravedad clínica de la mayoría de los casos esporádicos de blastomicosis pone de relieve el potencial patógeno de blastomicis dermatitis. Entre los factores relevantes para la supervivencia en vivo de este hongo y en realidad de cualquiera de los patógenos dimórficos endémicos, se encuentra la capacidad del patógeno inhalado de alcanzar los alveolos, transformando Transformarse. Okay, patógenos dimórficos endémicos se encuentran en la capacidad del patógeno inhalado de alcanzar los alvéolos, De transformarse en una fase alternativa, ya sea levadura o esferula, que pueda replicarse a los 37 grados centígrados y colonizar la mucosa respiratoria. Tras la inhalación de conidios o fragmentos de ifas, de blastomicis dermatitidis, los elementos de la fase saprovia del hongo podrían entrar en contacto con la capa epitelial del alveolo y adherirse a ella para después transformarse en la fase de lavadura parasitaria mediante un proceso conocido como dimorfismo térmico. Esta conversión de los conidios de 2 a 10 micrómetros de diámetro en una levadura de mayor tamaño confiere una destacada ventaja de supervivencia al hongo. Los conidios son lo suficientemente pequeños para ser ingeridos y destruidos con facilidad por los neutrófilos, mientras que las células de fase de levadura son capaces de resistir el ataque, el ataque fagocítico de los neutrófilos y las células mononucleares durante la etapa inicial de respuesta inflamatoria. En lugar de adaptarse al microambiente intracelular de los fagolisosomas, como hace eh, H. capsulatum, las formas de levadura de blastomysis dermatitidis se deshacen de su antígeno inmunodominante de la pared celular y posteriormente modifican la composición de éste con el fin de evitar su reconocimiento por los macrófagos. De este modo, logran colonizar los tejidos y diseminarse en el torrente circulatorio. Modulación de las interacciones entre las levaduras y el sistema inmunitario del huésped. La principal estructura molecular inmunoreactiva presente en la superficie de las células de la fase de levadura, en la fase de levadura... Pero no en los conidios de blastomicis dermatitidis es una glucoproteína de pared celular llamada, permítanme poquito, llamada eh, WI1. Esta glucoproteína parece desempeñar una función clave en la patogenia de la infección por blastomicis dermatitidis ya que promueve la adhesión de la célula en fase de lavadura a los macrófagos y provoca una intensa respuesta de los sistemas inmunitarios humoral y celular. WI1 se expresa en todas las cepas virulentas de blastomisis dermatitidis aisladas hasta ahora. Al parecer, las cepas mutantes avirulentas, avirulentas de blastomisis dermatitidis con niveles altos de expresión de WI1 en su superficie celular son reconocidas por los macrófagos, fagocitadas y eliminadas rápidamente al el hospedador. Por el contrario, las cepas virulentas se despojan de un gran número de moléculas de WI1 durante su proliferación con el propósito de impedir su reconocimiento por parte de los macrófagos. Por tanto, la, presen la presentación de WI1, ya sea asociada a la superficie celular o bien de forma libre en el entorno intercelular, constituye un aspecto clave de la patogenia de este hongo. Por otra parte, se cree que la composición de carbohidratos de la célula de fase de levadura desempeña un destacado papel en la presentación y liberación de WI1 y por tanto en la patogenia. Uno de los, princip uno de los principales componentes de la pared de esta célula es el 1,3-alfa glucano. Se ha descrito la existencia de una relación inversa entre la cantidad de 1 1,3-alfa glucano presenta en la pared celular de blastomisis dermatitis y la cantidad de WU1 de WI1 detectable en la superficie celular. Las cepas virulentas de este hongo producen células en fase de levadura con paredes engrosadas que contienen abundantes moléculas de 1,3-alfa glucano y cuando han madurado presentan un reducido número de moléculas detectables de WI1. En cambio, las cepas avirulentas poseen paredes delgadas que carecen de 1-3 alfa glucano y son ricas en WI1. Se ha propuesto que la incorporación de 1,3-alfa-glucano en la pared celular enmascararía la, enmascararía la glucoproteína de superficie WI1 y participaría en la liberación de un antígeno modificado al microentorno del lugar de la infección. Al enmascarar esta proteína, la forma en fase de levadura logra evitar su reconocimiento por los macrófagos para diseminarse por la vía hematógena. La liberación del componente de WI1 también facilita la evasión inmunitaria ya que se une o neutraliza a los anticuerpos y el complemento y los aleja de la superficie de la levadura. De igual modo, el componente liberado de WI1 puede saturar los, rece los receptores de los macrófagos y reducir la eficiencia de unión a las células en fase de levadura y su posterior fagocitosis. La presentación del antígeno de superficie modula la diferenciación de linfocitos T cooperadores en la respuesta inmunitaria. Existen varios subtipos de linfocitos TCD4 cooperadores que secretan distintas citocinas como respuesta a un estímulo antigénico. Después de un encuentro inicial con el antígeno, los linfocitos TH pueden polarizarse y secretar principalmente interleucina 2, IL2 e interferón gamma. Respuesta de tipo TH1, esta es la respuesta de tipo TH1. O bien, pueden secretar interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 10, que sería la respuesta de tipo TH2. La interleucina 2 y el, y el interferón gamma activan los macrófagos, los macrófagos y los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos citolíticos naturales, es decir, los linfocitos NK, los natural killers. Los cuales eliminan los microorganismos intracelulares y las y las citocinas de la respuesta TH2 promueven la proliferación y la, dif y la diferenciación de los linfocitos B, el cambio de isotipo a inmunoglobulina, inmunoglobulina E y la diferenciación y activación de los eucinófilos. Respuestas que pueden conferir protección frente a algunos patógenos, pero a las que también se ha implicado en reacciones alérgicas y de hipersensibilidad. La respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T frente a blastomisis dermatitidis resulta esencial para la protección inmunitaria frente a este patógeno. Los ratones vacunados con WI1 muestran una enérgica respuesta de TH2 frente a este antígeno. En un modelo murino de ratones de blastomicosis, los ratones infectados que desarrollaron las características de la respuesta de TH2 Murieron con una infección progresiva crónica, mientras que los animales infectados que presentaron una respuesta de tipo TH1 restringieron la diseminación del patógeno, lograron responder al tratamiento antifúngico y se recuperaron de la enfermedad. En consecuencia, el desarrollo de una potente respuesta TH2 puede carecer de utilidad en la resolución de la infección por blastomisis dermatitis e incluso retrasar su Eliminación. Al liberar abundantes fragmentos de WI1 de un, tama de un tamaño de 85.000 kilodaltons, las células en fase de levadura de blastomyces dermatitidis pueden sortear ambos brazos de la respuesta inmunitaria mediante la evasión de la respuesta celular y la estimulación de una respuesta humoral dominante aunque ineficaz. Coccidioides y mitis Coccidioides imitis y Coccidioides pasadi, pasadasi, son dos patógenos primarios capaces de causar un amplio abanico de estados patológicos. Estos hongos son endémicos de las regiones desérticas del sudoeste de Estados Unidos y aunque presentan morfologías diferentes en sus fases a y parasitaria, se distinguen de otros hongos dimórficos endémicos por las peculiares características de la fase parasitaria. Entre los diversos posibles factores de virulencia que pueden intervenir en el potencial patógeno del microorganismo se encuentran la resistencia de los conidios infecciosos frente a la destrucción fagocítica, la capacidad de estimular una respuesta inmunitaria TH2 ineficaz, y la, pro la producción de ureasa y proteínas extracelulares y la capacidad del mimetismo molecular. Resistencia de los conidios a la destrucción fagocítica la fase se apruebe de coccidioides imitis y coccidioides posadaci se compone de hifas filamentosas tabicadas en su madurez que se fragmentan en artroconidios cilíndricos separados entre sí por células de separación vacías. Los artroconidios son muy hidrófobos y originan partículas transportadoras por el aire con gran facilidad. La pared externa del conidio está formada principalmente por proteínas en un 50%, entre los que aparecen pequeños polipéptidos ricos en cisteína, conocidos como hidrofobinas, debido a sus claras propiedades hidropáticas. Los restantes componentes de la pared celular son lípidos en un 25%, carbohidratos en un 12% y un pigmento no identificado. Se cree que esta capa externa hidrófoba posee propiedades antifagocíticas dado que su eliminación se tradujo en un incremento de la fagocitosis de los artroconidios de coccidioides imites por neutrófilos polimorfonucleares en comparación con la fagocitosis de los artroconidios intactos. Sin embargo, es preciso señalar que los pol polimorfonucleares fueron incapaces de destruir de forma eficaz los conidios intactos y los conidios carentes de capa externa tras su ingestión por parte pues, de los neutrófilos. Aparentemente, los artroconidios infecciosos de coccidioides y mitis están dotados de mecanismos de protección tanto activos como pasivos frente al ataque de las defensas inmunitarias del hospedador en los pulmones. Estimulación de una respuesta inmunitaria TH2 ineficaz por parte de coccidioides y mitis se sabe que los individuos afectados por la infección por coccidioides producen anticuerpos frente a una glucoproteína, SOWGP, predominante en la pared externa de las células parasitarias. Esta proteína estimula ambos brazos de la ruta inmunitaria de los linfocitos T, ya sea TH1 y TH2. Se ha establecido que la activación de la respuesta TH1 se asocia a la resolución espontánea de la infección coccidioidal en el ratón. Asimismo, se ha comprobado que los ratones vulnerables a la infección por coxidioides y mitis muestran una respuesta a TH2 frente a la infección, mientras que las estirpes resistentes desarrollan fundamentalmente una respuesta a TH1. Por tanto, de manera semejante a lo que sucede en el caso de blastomyse dermatitis, es posible que, la res que las respuestas a TH2 frente a SOWGP no potencien la eliminación de coccidioidesimitis e incluso resulten perjudiciales para el control de la para, resulten perjudiciales para el control de la infección las formas de mayor gravedad de la coccidioidomicosis se acompañan de una disminución de la inmunidad celular y elevadas concentraciones séricas de anticuerpos fijadores de complemento específicos para estos patógenos lo que concuerda con una respuesta de tipo th2 aunque los datos relativos al perfil citocínico de los sujetos aquejados por una infección coxicoidal son escasos, parece razonable suponer que los anticuerpos inmunodominantes de coxicoides y mitis se originan, que originan una notable elevación de las concentraciones de interlucina 10 y 4 podrían orientar la respuesta inmunitaria hacia la respuesta de tipo TH2. Este proceso de inmunomodulación puede incrementar la gravedad de la micosis. Producción de ureasa. El nicho ecológico ocupado por la forma saprobia de y mitis se encuentra en el suelo desértico alcalino. Se ha observado que las dos fases saprovia y parasitaria del microorganismo generan amoníaco e iones amonio durante el desarrollo in vitro, lo que conlleva la alcalización del medio de cultivo. Las endosporas de y mitis liberan una cantidad notablemente mayor de amoníaco e iones amonio que las esférulas cuando se desarrollan en condiciones ácidas. Se ha demostrado que las endosporas recién liberadas están rodeadas de un halo alcalino producido por el, por el amoníaco y los iones amonio. Las endosporas de coccidiodisimitis son fagocitadas fácilmente por los macrófagos alveolares y pueden sobrevivir en, en su interior. Se ha comprobado que la superficie celular de las esporas intracelulares viables se rodea de un halo alcalino lo que indica que la producción de amoníaco y e iones amonio podría incidir en la supervivencia del patógeno en el interior del fagosoma del macrofago activado. La capacidad de cocsidioidesimitis para generar un microambiente alcalino y responder a la acidificación mediante un aumento de la cantidad de amoníaco y iones amonio libera, liberada por las células parasitarias podría intervenir en la patogenia del hongo. Aunque no se conoce detalladamente la producción de amoníaco ni el mecanismo mediante el cual la alcalinidad de la superficie celular afecta la función fagocítica, se ha propuesto que una fuente principal de amoníaco producida por coccidiodicimitis sería la actividad de la ureasa. La ureasa es una metaloenzima que se localiza en la fracción citoplasmática de las células microbianas y cataliza la hidrólisis de urease para producir amoníaco y carbamato. El carbamato se hidroliza posteriormente y genera otra, model otra molécula de amoníaco. La cantidad máxima de urease detectada en Coxidoidesimitis corresponde a la fase de esférula de endosporuladora, lo que concuerda con el estado de desarrollo en el que se han determinado unas concentraciones más elevadas de amoníaco y iones amonio. En conjunto, esta información señala que la actividad ureasa contribuye al potencial patógeno de coccidioides y mitis. Proteinasas extracelulares. Los patógenos fúngicos producen diversas proteínas ácidas, neutras y alquerinas, que presentan actividad a lo largo de un extenso abanico de pH y se caracterizan por su amplia especificidad de sustrato. Se ha propuesto que ciertas enzimas extracelulares secretadas por los hongos podrían desempeñar algunas funciones clave en la proliferación invasiva que conlleva, en última instancia, la muerte del hospedador infectado. Las proteínas secretadas pueden facilitar el acceso a la piel y las barreras mucosas, la neutralización parcial de las defensas activas del hospedador, la transmigración de las capas endoteliales y la ulterior diseminación hematógena para establecer la infección, en distintas localizaciones anatómicas. Como patógeno fúngico primario, coccidioides y mitis, es capaz de atravesar la barrera mucosa respiratoria, pasar al torrente circulatorio y/o al sistema linfático y diseminarse a otros órganos corporales. Tanto la forma saprobia, que es la célula conilial, como la fase parasitaria del, eh, de este hongo expresan varias proteinasas durante la proliferación celular. La célula conivial produce una proteína extracelular que degrada colágeno, elastina y hemoglobinas, así como la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A, todas ellas de origen humano. La degradación de las inmunoglobulinas secretadas por parte de los patógenos fúngicos oportunistas se ha relacionado con su capacidad de colonización de las mucosas del hospedador. Se cree que coccidioides imita y secreta una proteinasa de 66 kD que dirige proteínas estructurales del tejido pulmonar durante la evolución de la enfermedad. Todos los pacientes aquejados de coccidioidomicosis, coccidioidomicosis producen anticuerpos frente a esta enzima que podría desempeñar una señalada función en la colonización e invasión de los tejidos del hospedador por las esferulas y las endosporas de esta especie. Mimetismo molecular Cuando las moléculas producidas por un microorganismo patógeno son semejantes desde el punto de vista estructural, antigénico y funcional a otras moléculas del hospedador, esta característica recibe el nombre de mimetismo molecular. En algunos casos la infección puede generar anticuerpos en el huésped que provocan una reacción cruzada con sus tejidos y producen una patología de tipo autoinmune. Se ha demostrado que los hongos fabrican moléculas similares en función, aunque la estructura puede ser distinta, a las moléculas del hospedador, que es el mimetismo funcional. Se ha comprobado que las moléculas fúngicas funcionan de forma similar a las integrinas, los receptores de complemento y las hormonas sexuales. Se ha aislado una proteína de unión a estrógenos a partir de la fracción citosólica de coxidiodicimitis. Se ha determinado que las concentraciones fisiológicas de progesterona y 17-beta estradiol estimulan la tasa de proliferación y la liberación de endosporas de este hongo. Estos datos concuerdan con el desarrollo del embarazo, en especial a lo largo del tercer semestre, como un destacado factor de riesgo de coccidioidomicosis diseminada. Histoplasma capsulatum se sabe que casi todos los sujetos infectados por histoplasma capsulatum se recuperan sin complicaciones ni necesidad de recibir ningún tratamiento antifúngico específico. No obstante, en la bibliografía médica se han descrito diversos casos de reactivación de la histoplasmosis pulmonar y extrapulmonar en pacientes inmunodeficientes eh, con una diseminación críptica previa del hongo. Del hongo. <risa> La combinación de la inhalación de conidios presentes en el medio ambiente y la incapacidad de eliminar el hongo a través de los mecanismos mucociliares posibilita la transformación de los conidios inhalados en células en fase de levadura, que serán ingeridas por los fagocitos mononucleares. Histoplasma, capsul histoplasma capsulatum se encuentra casi exclusivamente en el interior de las células del hospedador donde puede replicarse activamente o bien permanecer en estado de latencia. Histoplasma capsulatum reside en los macrófagos del hospedador. La conversión de los conidios inhalados de histoplasma capsulatum en células en fase, la, en fa, en células en fase levadura es clave para la supervivencia del patógeno en el interior del hospedador a lo largo de las horas siguientes al comienzo de la infección. En teoría... Un único conidio podría bastar para establecer una infección, aunque generalmente se asume que la enfermedad diseminada en un individuo inmunocompetente sano requiere un inóculo de gran tamaño. Los fagocitos que se movilizan al lugar de la infección destruyen de forma eficaz los conidios ingeridos, pero su eficacia es menor en lo que se refiere a la fase de levadura. Se sabe que el, micro, que el microorganismo... Facilita su captación por los fagocitos del hospedador mediante la producción de sustancias que intervienen en la quimiotaxis, quimiotaxis de los macrófagos alveolares. Sin embargo, no se conoce detalladamente el mecanismo de resistencia del patógeno a las acciones destructivas de dichas células. Se ha propuesto que ciertos esfingolípidos con fosfoinositol presentes en la pared celular de la levadura podrían interferir en la respuesta oxidativa del macrófago frente al patógeno micótico. La elección de los macrófagos como principal célula en la que se aloja la fase de levadura de histoplasma capsulatum parece configurar una destacada estrategia de supervivencia y diseminación del patógeno. Se cree que diversos factores favorecen la capacidad de persistencia del hongo en el interior del fagolisosoma del macrófago y potencia notablemente el potencial patógeno del microorganismo. La modulación del pH, la captación de hierro y calcio y la alteración de la paracelular en la fase de levadura. Modulación del pH del fagolisosoma. Las células en fase de levadura de histoplasma capsulatum son ingeridas rápidamente por los macrófagos alveolares. Tras su ingestión, el pH del fagolisosoma que contiene una o más de estas células se eleva de 6 a 6.5 por encima del nivel óptimo para muchas de las enzimas lisosómicas. Esta modulación del pH no solamente afecta la actividad enzimática, sino también influye en el procesamiento del antígeno en el interior de la célula y potencia la supervivencia del patógeno in vivo. Aunque podría parecer tentador implicar a la ureasa de histoplasma capsulatum en este proceso, no se considera que constituya un factor significativo dado que el pH tan solo se haya elevado en el fagosoma que contiene la célula en fase de levadura. Si estuviese implicada la actividad ureasa, las moléculas de amoníaco y iones amonio producidas por esta actividad difundirían al exterior del fagosoma y elevarían el pH global de la célula del hospedador. Captación de hierro y calcio El hierro es un destacado cofactor de diversas metoenzimas y proteínas que contienen grupos emo. Los microorganismos obtienen hierro de su entorno mediante la producción de sideróforos que quelan guión férrico para formar complejos solubles de hierro. Histoplasma capsulatum atrapa hierro por medio de un sideróforo hidroxámico, aunque se desconoce la función de esta molécula en la supervivencia del hongo en el interior del macrófago. La capacidad de modulación del pH del fagolizosoma entre 6.0 y 6.5% por parte del hongo reviste una importancia clave en la captación de hierro por las células en fase de levadura. Un pH por encima de 6.5 hace que el hierro quede inaccesible a histoplasma capsulatum. De forma similar al hierro, las células en fase de levadura contenidas en el fagolisosoma han de poseer un mecanismo eficaz de unión y transporte de calcio iónico. Las células de esta fase aunque no las formas miceliales liberan un gran número de moléculas de unión al calcio, llamadas cbp 1 al ambiente circundante. Se ha señalado que cpb 1 podría representar una molécula relevante en la adquisición de calcio durante la fase parasitaria intracelular. La limitación de la expresión de cpv 1 a la forma en fase elevadura levadura puede conferir a histoplasma capsulatum otro importante mecanismo adaptativo para su, super, para su supervivencia en el interior del fagolisosoma del macrófago. Alteración de la composición de la pared celular de la, de la célula en fase de levadura. De manera semejante a Blastomicis dermatitidis, la pared celular de la mayoría de las cepas de histoplasma capsulatum contienen 1-3 alfa glucano, se ha demostrado que los mutantes espontáneos que han perdido este componente logran infectar y persistir en el interior de los macrófagos sin ocasionar ningún daño aparente a la célula del hospedador. Por el contrario, las células normales de tipo salvaje con 1,3-alfaglucano son capaces de infectar y sobrevivir en el interior de los macrófagos, además de proliferar en, su interior del fagolisosoma, además de proliferar en el interior del fagolisosoma y finalmente destruir el fagocito con el fin de eh, liberar nuevas levaduras que infectan a otros macrófagos Por tanto parece que algunos microambientes definidos del interior de las células del hospedador Pueden influir en la selección de variantes capaces de sobrevivir a, lo largo, a largo plazo en ellas Así como de otras caracterizadas por un proceso proliferativo más rápido Paracoccidioitis brasiliensis la infección causada por Paracoccidioides brasiliensis se contrae por inhalación de sus conidios al interior de los pulmones, después de lo cual el hongo puede diseminarse por vía matógeno o linfática a prácticamente cualquier área del organismo. Una característica exclusiva de la para paracoxidioidomicosis brasiliensis. En comparación con las restantes micosis endémicas es que las infecciones pulmonares primarias que posteriormente se diseminan suelen cursar con lesiones mucosas de la boca, la nariz y en algunos casos el tubo digestivo. La pared de la variante en fase de la, de la levadura de paracoxidioides brasiliensis puede ab, poseer abundantes glucanos solubles en alcalí como 1,3-alfa glucano. Al igual que en el caso de algunos patógenos fúngicos dimórficos endémicos, se cree que la presencia de o 1,3-alfaglucano es la capa más externa de la pared celular que es indispensable para la supervivencia del hongo in vivo. Los macrófagos parecen ser un elemento clave en la respuesta innata a la infección, para, pa, en la infección por paracoxidoides brasiliensis. Son capaces de contener la infección por, por este patógeno, pero generalmente no destruyen las células en fase de levadura. A pesar de la rápida resolución clínica de la infección, las lesiones residuales contienen levaduras viables que pueden reactivarse hasta 40 años después para ocasionar la, residida, la residiva y diversas secuelas graves. Entre las características de paracoxidioides brasiliensis, con relevancia en la patogenia de la infección se encuentran las respuestas a factores hormonales, la expresión de 1,3-alfa-glucano y las respuestas inmunitarias a un antígeno inmunodominante, que es el GP43. Influencia de las hormonas en la infección. A pesar de que los resultados en la prueba de reactividad cutánea de la paracocidioidina son comparables en los hombres y las mujeres que viven en áreas endémicas de la para paracoxidioidomicosis. El cociente hombre-mujer de enfermedad sintomática es de 78 a 1. La infección subclínica parece afectar a ambos sexos con una incidencia semejante. No obstante, la progresión a una enfermedad diseminada con manifestaciones clínicas es notablemente más frecuente en el hombre. Esta observación parece sugerir que los factores hormonales podrían desempeñar una función destacada en la patogenia de esta entidad. A diferencia de Coccidioides imitis, donde el estrógeno estimula la proliferación y la endosporolación del hongo, esta hormona inhibe la transición de los conidios a la forma de levadura de paracoxidioides brasiliensis. Esto se traduce en una rápida eliminación de la infección en la mujer, mientras que la enfermedad puede progresar en el hombre. Otra posible explicación sería que las hormonas sexuales masculinas ejercen un efecto inmunoinhibidor que facilita el establecimiento de la infección. Esta cuestión está siendo objeto de una intensa investigación. Independientemente de lo anterior, las de la infección natural parecen estar modulados por factores hormonales, por lo que son significativamente distintos en el hombre y la mujer. Estas diferencias podrían explicar la acusada sensibilidad del hombre a la par. Paracoccidioidomicosis. Función de los glucanos de pared celular en la patogenia de paracoccidioidosis brasiliensis. La pared celular de paracoccidioides brasiliensis consiste en cuatro polisacáridos principales: galactomanano, quitina, 1,3-alfaglucano y 1,3-beta-glucano. El componente 1,3-alfaglucano tan solo se expresa en la célula en fase de levadura del microorganismo y su producción y su producción este, se relaciona con la virulencia. Las cepas butan mutantes de paracoccidioides brasiliensis que carecen de este glucano son avirulentas y presentan una sensibilidad notablemente mayor a la digestión por los neutrófilos. La fracción de 1,3-beta-glucano de la pared celular actúa como un destacado inmunomodulador y provoca una intensa respuesta inflamatoria cuando se expone en la pared celular fúngica. Los beta-glucanos quedan expuestos cuando se reducen las concentraciones de 1,3-alfa-glucano, lo que ha hecho proponer que el cociente de 1,3-alfa-glucano y 1,3-beta-glucano en la pared celular de eh, paracoxidoides brasiliensis podría tener una trascendencia mayor en la patogenia de cada uno de los componentes de los polisacáridos. Es importante recordar que la relación existente entre el cociente de 1,3-alfa-glucano y 1,3-beta-glucano en la pared de este microorganismo y el tipo de respuesta inmunitaria es semejante a la observada en la histoplasmosis y la blastomicosis. En cada caso, un elevado contenido de 1,3-alfa-glucano en la fase de levadura se relaciona con una mayor virulencia, mientras que la ausencia o la disminución de las concentraciones de este componente se asocia a una reducción de la virulencia. La modificación de la composición de la pared celular de las formas en fase de levadura de estos tres patógenos dimórficos también se relaciona con su capacidad de pasar al interior de células y tejidos y permanecer como elementos viables durante muchos años después de la infección inicial. Respuestas a un antígeno inmunodominante GP43. La fase de levadura de Paracoccidioides brasiliensis secreta una glucoproteina inmunodominante de 43 kilodaltons llamada GP43, que representa tanto un antígeno serodiagnóstico relevante como un posible factor de virulencia. El antígeno GP43 es un receptor de la laminina 1 y puede ser responsable de la adhesión de la célula a la membrana basal de la célula del hospedador. Este antígeno se une también a los macrófagos y provoca tanto un inten una intensa respuesta humoral como una respuesta de hipersensibilidad retardada en el ser humano. La defensa inmunológica frente a la infección de Paracoxydeides brasiliensis depende más de la inmunidad celular que de la humoral. La alteración de la respuesta de hipersensibilidad retardada se relacionó con un proceso de mayor gravedad. Los ratones vacunados con GP43 muestran una respuesta inmunitaria de los tipos TH2, TH1 y TH2, mientras que GP43 y un segundo antígeno, GP70, desempeñan un destacado papel en la respuesta humoral en el ser humano. Es posible que la reactividad inmunológica del paciente frente a GP43 y GP70 esté dominada por una respuesta de tipo TH2 con una respuesta con una respuesta inadecuada a linfocitos T. Si la inmunidad celular del sujeto frente al paracoxidoidis brasiliense se encontrase afectada por esta menor capacidad de respuesta, este mecanismo podría subyacer a la inmunopatogenia de la paracoxidoidomicosis, como sucede en la histoplasmosis y la coxidoidomicosis. Patógenos oportunistas. El estado del hospedador revisa una importancia fundamental en la determinación del potencial patógeno de los patógenos fúngicos oportunistas, como es el género Candida, el Cryptococcus neoformans y el género Aspergillus. En la mayoría de los casos, estos microorganismos pueden desarrollarse como colonizadores benignos o bien en forma de desaprobios ambientales que únicamente causan una infección grave ante una deficiencia de las defensas del hospedador. Sin embargo, ciertos factores asociados a estos microorganismos pueden considerarse factores de violencia, ya que participan en el proceso patológico y en algunos casos pueden explicar las diferencias a nivel del potencial del patógeno de los distintos microorganismos. Género cándida Las especies pertenecientes al género cándida representan los patógenos fúngicos oportunistas más frecuentes, Actualmente se sabe que estos microorganismos colonizan la mucosa digestiva y pasan al torrente circulatorio mediante un proceso de translocación gastrointestinal o a través de catéteres vasculares contaminados, interaccionan con las defensas del hospedador y abandonan el compartimiento intravascular para invadir tejidos profundos de distintos órganos de diana, como es el hígado, el vaso, el riñón, el corazón y el cerebro. Entre las características del microorganismo que podrían contribuir a su potencial patógeno se encuentran la capacidad de adhesión a tejidos, el dimorfismo levadura-micelio, la hidrofobicidad de la superficie celular, la, la secreción de proteínasas y el cambio de fenotipo. Se cree que la capacidad de adhesión a distintos tejidos y superficies inanimadas es importante en las fases iniciales de la infección por cándida. La capacidad de adhesión de las distintas especies de este género presenta una relación directa con su nivel de virulencia según diversos modelos experimentales. La adhesión se lleva a cabo por medio de la combinación por mecanismos específicos, interacción de un ligando con un receptor, e inespecíficos como, es los, como son las fuerzas electrostáticas de Van der Waals. Durante mucho tiempo se ha considerado que la capacidad de transformación de la fase de levadura a una forma micelial influye en, la, en el potencial del patógeno. La mayoría de las especies de cándida pueden someterse a esta transformación que se encuentra regulada por el pH y la temperatura. La transformación dota a cándida de un mecanismo de respuesta de las alteraciones ambientales. Las ifas de cándida albicans muestran tigmotropismo, es decir, sentido del tacto. Esta propiedad les permite crecer a lo largo de surcos y a través de poros y podría facilitar la infiltración de las superficies epiteliales. La composición de la superficie celular del género cándida puede afectar tanto, tanto a la hidrofobicidad de la célula como a la respuesta inmunitaria a esta. El tipo y el grado de glucosilación de las monoproteínas de la superficie pueden incidir en la hidrofobicidad de la célula y por ende en la adhesión a las células epiteliales. Los tubos germinales de cándida albican son hidrófobos mientras que las yemas o blasto blastoconidios son hidrofilos. Las distintas glucoproteínas de esta especie inhiben también la respuesta inmunitaria al microorganismo mediante ciertos mecanismos que aún no se conocen adecuadamente. Como se ha descrito en las secciones de entrada en los patógenos primarios, la capacidad de secreción de diversas enzimas también puede influir en el potencial patógeno de este género. Algunas especies de cándida secretan aspartil proteinasas que hidrolizan proteínas pertenecientes a las defensas del hospedador frente a la infección, lo que permite que atraviesen las barreras del tejido conjuntivo. De esta manera, casi todas las especies de cándida que provocan enfermedad en el ser humano generan fosfolipasas, unas enzimas que provocan daños en las células del hospedador y desempeñan un papel significativo en el proceso de invasión tisular. La capacidad del género cándida de pasar rápidamente de un morfotipo a otro se denomina variación fenotípica. En un principio se aplicó a la modificación de la morfología macroscópica de las colonias, pero en la actualidad se sabe que los distintos cambios fenotípicos observados en los medios de cultivo sólido representan diferencias en la formación de yemas e ifas, la expresión de glucoproteínas de la pared celular, la secreción de enzimas proteolíticas, la sensibilidad del, dado, del daño oxidativo causado por los neutrófilos y la sensibilidad y resistencia al hongo. La variación fenotípica contribuye a la virulencia de este género al permitir que el microorganismo se adapte con rapidez a los cambios acontecidos en su entorno, facilitando su capacidad de supervivencia, invasión de tejidos y elusión de las defensas del hospedador. Cryptococcus neoformans Cryptococcus neoformans es una levadura encapsulada que produce infecciones en el ser humano en todo el mundo. Aunque este microorganismo infecta a los esperadores aparentemente normales, provoca enfermedad con una frecuencia y una gravedad notablemente mayores en los individuos inmunodeprimidos. La comprensión de las defensas del hospedador y los posibles factores de violencia resultan de utilidad para el estudio de la patogenia de la criptococosis. Se distinguen tres líneas principales de defensa frente a la infección por criptococos neoformans los macrófagos alveolares, las células fagocíticas inflamatorias y los linfocitos T y B. El desarrollo de la criptococosis depende en gran medida de la competencia de la inmunidad celular del hospedador y del número y la virulencia de las levaduras inhaladas. Los macrófagos alveolares configuran la primera línea de defensa. Estas células son capaces de ingerir células en fase de levadura, aunque poseen una capacidad limitada para, des para destruirlas. Los macrófagos que contienen levaduras ingeridas producen diversas citocinas con el fin de reclutar neutrófilos, monocitos, linfocitos NK y células del torrente circulatorio hacia el pulmón. Actúan igualmente como células presentadoras de antígenos e inducen la diferenciación y la proliferación de los linfocitos T y B específicos para criptococos neoformans. Las células así reclutadas destruyen de manera eficaz las células del patógeno mediante mecanismos intracelulares y extracelulares tanto oxidativos como no oxidativos. La respuesta humoral frente a este microorganismo no confiere protección, aunque logra opsonizar las células en fase de levadura y potencia la citotoxicidad celular. Por su parte, el sistema del complemento potencia la eficacia de la respuesta humoral y aporta opsoninas y factores quimiotáxicos para la fagocitosis y el reclutamiento de células inflamatorias. La respuesta eficaz del hospedador frente a este patógeno se desarrolla a través de una compleja interacción de factores inmunitarios celulares y morales. La alteración de dichos factores comporta la diseminación de la infección, por lo general por migración de los macrófagos que, de los macrófagos que contienen células viables desde el pulmón a las vías linfáticas y el torrente circulatorio hasta alcanzar el cerebro. Con factores básicos inherentes a criptococos neoformans que permiten la ilusión de las defensas celulares por la forma en fase de levadura y el establecimiento de la infección cabe citar las capacidades de proliferación a 37 grados centígrados. La producción de una gruesa cápsula polisacárida, la síntesis de melalina y la transformación de un fenotipo de cruzamiento MAT-alfa. La cápsula de criptococos neoformans protege la célula frente a la fagocitosis y las citocinas inducidas por el proceso fagocítico al tiempo que inhibe la inmunidad celular y humoral. La cápsula puede impedir físicamente el efecto obs obsonizante del complemento y los anticuerpos anticriptocóxicos, y su carga negativa origina una repulsión eléctrica entre las células en fase de levadura y las células efectuadas del hospedador. Además, el material capsular interfiere en la presentación de antígenos y limita la producción de óxido nítrico es tóxico para células criptocóxicas por parte de las células del hospedador. El hongo produce melanina por medio de una enzima fenoloxidasa unida a su membrana y la deposita en el interior de la pared celular. Se cree que esta molécula refuerza la integridad de la pared celular e incrementa la carga global negativa de la célula, de modo que la protege en mayor medida de la fagocitosis. Se estima que la mielinización es responsable que la mielinización es responsable del neurotropismo de Cryptococcus neoformans y podría conferir protección a la célula frente al estrés oxidativo, las temperaturas extremas, la reducción del hierro y la acción de péptidos microbicidas. El fenotipo mat alfa se asocia a la presencia del gen state 2 alfa que modula la expresión de otros genes de funciones relevantes para la producción de la cápsula y las moléculas de melanina. Eh, vamos a continuar con el género aspergillus. La aspergillosis representa la infección micelial invasiva más frecuente en el mundo. Los aspergilos son saprobios ubicuos en la naturaleza y pueden subsistir en el suelo, las plantas en maceta, la pimienta, la vegetación en descomposición y las sobras. Las especies pertenecientes al género aspergillus producen enfermedad en el ser humano por colonización de las vías respiratorias, y la posterior aparición de reacciones alérgicas, colonización de cadenas preexistentes, aspergiloma o invasión tisular. La vía primaria de infección de la aspergilosis es la inhalación de conidios transportados por el aire, que se asientan en los pulmones, la nasofaringe o los senos. En los pulmones, los macrófagos alveolares y los neutrófilos desempeñan una destacada función en las defensas del hospedador frente a estos patógenos. Los macrófagos ingieren y destruyen los conidios, mientras que los neutrófilos se adhieren a las cifas formadas por germinación de los conidios y las destruyen. Las formas miceliales supervivientes pueden invadir el tejido y la vasculatura de los pulmones, produciendo trombosis y necrosis y istica local, así como la diseminación hematógena a otros órganos diana, como lo es el cerebro. Los aspergilos secretan diversos productos metabólicos como gliotoxinas y ciertas enzimas como elastasa, fosfolipasa, varias proteasas y catalasas que influyen en la virulencia del patógeno. La gliotoxina inhibe la por espermacrófago y la activación y proliferación de los linfocitos T, aunque no se ha determinado si se producen cantidades significativas desde el punto de vista clínico en la enfermedad humana. Los conidios de Aspergillus fumigatus se unen al fibrinógeno humano y a la laminina de la membrana basal alveolar. Se supone que este proceso podría constituir un importante primer paso que permitiría el establecimiento del patógeno en los tejidos, de, en los tejidos del hospedador. Por tanto, la unión al fibrinógeno y la laminina podría facilitar la adhesión de los conidios, mientras que la secreción de las tasa y proteasas Ácidas favorecería la invasión de las células del hospedador por las cifas. La aspergilosis invasiva re representa una estrecha relación con la neutropenia y la alteración de la función de los neutrófilos. Los conidios de resisten la destrucción por los neutrófilos, aunque los conidios en proceso de germinación y las cifas son eliminados con facilidad. En, en la enfermedad granulomatosa crónica, los neutrófilos son incapaces de generar el estallido respiratorio necesario para destruir los microorganismos productores de las catalasas. Los aspergilos generan una catalasa, una enzima que degrada el peróxido de hidrógeno. La estrecha asociación existente entre la aspergilosis y la enfermedad granulomatosa crónica subraya la importancia de la función neutrofila, neutrofílica en las defensas del hospedador frente a las aspergilosis y aporta indicios indirectos acerca de la actuación de la catalasa como factor de virulencia. En general, se asume que el mayor riesgo de aspergilosis en los individuos que reciben dosis elevadas de corticoides se debe a la alteración de la función de los macrófagos y quizás los linfocitos T. Por otra parte, se ha comprobado que los corticoides potencian la proliferación in vitro de aspergilos. Se ignora si este género dispone de proteínas específicas de unión a corticoides semejantes a las observadas en otras especies de hongos.